0: Moin, moin und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute ein bisschen special. Also Wir sind ja hier bei Ecom Moneymaker Podcast. Und wir haben heute einen Gast und zwar den Jakob. Du darfst gerne mal Moin sagen, wenn du willst. Moin. Der Jakob ist der Gründer von HeroSmile.de und zwei weiteren Brands. Und wir haben uns so ein paar Fragen natürlich gesammelt mit dem Steven zusammen, der natürlich auch hier ist. Den habe ich schon fast vergessen. Ja, der, der sagt ja nichts, der ist schon sauer wahrscheinlich.
1: <lacht> Na <Nein>, Quatsch.
0: <lacht> genau, und äh, wir haben uns ein paar Fragen zusammengeschrieben, die wir einfach gerne mal den Jakob stellen wollen, weil er hat ja wirklich richtig geile Brands an den Start gebracht, mittlerweile auch sehr viral auf TikTok. Da gehen wir auch noch mal kurz drauf ein. Und ähm, ja, ich würde sagen, Steven, magst du anfangen eventuell?
1: Genau, fangen wir an mit der Frage 1 an den Jakob. Warum hast du dich selbstständig gemacht und warum E-Commerce?
2: Ähm, also es war damals so gewesen, ich war in der Ausbildung und ähm, ich habe wirklich keine Sachen nebenbei gemacht. Ne? Und ähm, dann war ich im Urlaub in Dubai gewesen und habe wirklich extrem viele junge Leute gesehen in meinem Alter ähm, oder teilweise jünger. Ähm, die haben schöne Autos gefahren, die haben so viel Geld verdient, ich habe mich mit so vielen Leuten ausgetauscht und das war immer wieder so die gleiche Schiene von Trading bis hin zu E-Commerce, Dropshipping und so weiter und so fort. Habe ich mir nach dem Urlaub gedacht, okay, ähm, das ist jetzt ungefähr vier Jahre her, ich muss jetzt was ändern. So, Ich muss jetzt was ändern, ich bin 20 Jahre alt, ich verdiene 600, 700 Euro. Und dann habe ich angefangen im Dropspringen und äh, habe mich generell dann quasi nebenberuflich selbstständig gemacht. Habe ein Kleingewerbe neben der Ausbildung angefangen und ähm, ähm, einfach gestartet. Und ein Jahr lang lief es echt richtig beschissen. Aber das war so der erste Grund. Ich habe es gesehen, was, was eigentlich möglich ist im Internet, ähm, wie skalierbar im Internet die Sachen sind und dementsprechend habe ich mich in diesem Bereich selbstständig gemacht. Ja, okay. Das heißt, du warst,
0: du warst echt noch so in der Ausbildung gewesen, wo du dann gesagt hast, so, okay, ich habe aber trotzdem Bock irgendwie nebenbei noch was aufzubauen.
2: Ich war in der Ausbildung gewesen, ja. Ich habe auch nicht viel Startkapital gehabt. Dementsprechend ähm, konnte ich da nicht ins klassische E-Commerce einsteigen. Ja. Ich habe ca. 1.000 Euro gehabt zur Seite. habe ich mir gesagt, okay, ähm, das investiere ich jetzt komplett und ähm, dann bin ich ins Dropspring eingestiegen.
0: Okay. Ähm, dann würde ich direkt mal zu der zweiten Frage übergehen. Wie hart würdest du sagen, war dein Weg, um jetzt so erfolgreich zu sein, wie du halt auch aktuell bist? Mm.
2: Also das Problem war damals einfach, ähm, ich habe gestartet, ich habe einen Dropspring gestartet, ich war auch sehr stürmköpfig. In meinen Augen sollte man immer, einen seriösen und guten Mentor an seiner Seite haben. So, das war bei mir nicht der Fall. Ich habe erstmal alleine gestartet, habe mit ähm, verschiedenen Freunden gestartet, die sind dann immer wieder abgebrochen, weil natürlich, äh, wenn man keine Erfolge sieht, dann geben die meisten super schnell auf. Und ähm, das Ding ist einfach, im Dropshipping war es so gewesen, das war ja mein Einstieg quasi, dann später ins klassische E-Commerce. Ich habe halt immer wieder neue Produkte getestet, sie liefen nicht. Ich wusste nicht, wie man Marketing macht und dementsprechend bin ich sehr oft auf die Schnauze gefallen. Und ähm, es war natürlich immer so wieder eine Herausforderung. Ich habe mir Geld geliehen. Ich habe dann wieder irgendwie eine Arbeit nebenbei angefangen, Cashflow zu sammeln. Und ich bin über ein Jahr und zwei Monate jedes Mal auf die Schnauze gefallen. Habe dann im Umkehrschluss über 25.000, 30 30.000 Euro Schulden gehabt. Äh, habe mir dann nochmal gedacht, okay, ich investiere jetzt mein ganzes Geld, was ich monatlich verdiene, ähm, von meiner Arbeit investiere ich mein Jobspring Business. Und es muss klappen. Und dann bin ich immer dran geblieben und irgendwann hat es geklappt nach ein Jahr und drei Monaten mit meinem ersten Produkt, was
0: wirklich dann sehr, sehr durch die Decke ging. Jetzt ist natürlich noch so vielleicht so die Frage, weil du hattest gerade das Thema Mentoring erwähnt, Ich weiß gleich, Steven, kannst du sofort die, die nächste Frage mal hämmern. <lacht> ähm, Mentoring generell meinst du Coaching?
2: Ja, ganz genau im Bereich Coaching, im ähm, Bereich Dropshipping, E-Commerce und so weiter und so fort.
0: Gut, okay, also würdest du auf jeden Fall den Leuten sagen, es macht schon Sinn, jemanden da an seiner Seite zu haben?
2: Also 100 Prozent, man spart sich echt extrem viel Zeit, ein, viel Geld. Das Problem ist aber, in heutigen zeiten sind extrem viele Scammer unterwegs, weil ähm, die Leute da draußen sehen dann nur irgendwie die Profitabilität, haben im Dropspring angefangen, war nicht profitabel und ähm, haben dann Coaching angeboten. Und Coaching ist ja so, da hast du wirklich eine hohe Gewinnmarge. Das heißt, ähm, diese Personen, die dann sowas anbieten, die haben selber keine Erfahrung und dementsprechend ist der Markt dann so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, zerstört durch diesen Leuten, die nicht viel Erfahrung haben, versuchen Leuten was beizubringen, was sie selber nicht durchgeführt haben. Und da muss man seine Entscheidungen schon sehr, sehr bewusst treffen und Leute auswählen, die von A bis Z alles durchgespielt haben, mindestens eine Million Euro Umsatz gemacht haben in den verschiedenen Bereichen, vom Dropshipping bis hin zu klassisch E-Commerce. Und ähm, das ist so, was ich den Leuten da draußen sagen würde.
1: Klingt gut. Ich würde jetzt hier an der Stelle weitermachen mit wie wichtig ist Mindset der Selbstständigkeit?
2: Also Mindset ist ähm, ein sehr, sehr entscheidender Faktor, weil wenn du da oben nicht klar bist, dann kannst du nicht erfolgreich werden. Du musst erstmal deine ganzen Gedanken strukturieren. Du musst die ganzen Störfaktoren erstmal aus deinem Leben eliminieren. Dann musst du stark sein, weil ähm, die Rückschläge, die machen einen letztendlich stark, die harten Phasen. Aber wenn du kein Mindset dafür hast oder dein Mindset dafür nicht vernünftig aufgestellt ist, dann wirst du auf die Schnauze fliegen und dann wirst du auch nicht schaffen. Deswegen musst du dein Mindset stärken. Ähm, zum Mindset gehören auch noch Viele Nebenfaktoren, wie zum Beispiel Sport oder ähm, die Familie, die einen auch stärkt und das wirklich motiviert. Und wenn man dann Erfolge sieht, Schritt für Schritt kann man sein Mindset erweitern, Mindset stärken. Und das ist extrem wichtig, weil wenn du oben nicht klar funktionierst, dann kann langfristig gar nichts werden. Weil das oben da, das leitet komplett dein ganzes Leben.
0: Okay. Das heißt also, würdest du sagen, lieber Ziele setzen, anstatt alles auf einen zukommen zu lassen, ja?
2: Also ich würde definitiv sagen, man sollte sich Ziele setzen. Man sollte sich auch sehr, sehr hohe Ziele setzen, weil ähm, in meinen Augen macht man dann mehr, ist man gewillt, mehr zu machen. Bei mir war es zum Beispiel so gewesen, ähm, okay, ich habe jetzt meine Brand, ich möchte in sechs Monaten mindestens, mindestens die 1,5 Millionen Euro Umsatz erreichen. So, und dann war ich kurz davor, vor zwei, drei Monaten, bevor habe ich erst so die 700.000, 800.000 Euro erreicht. Und... Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ich muss das Ziel erreichen. Wenn ich das scheiß Ziel jetzt nicht erreiche, dann bin ich ein absoluter Dulli. und Dann habe ich mich so ins Zeug gesetzt, habe mir meine eigenen ähm, Zahnarztklamotten eingesetzt, habe die Videos gedreht und so weiter und so fort, da habe ich das Ziel erreicht. Also ich habe dann wirklich alles dafür getan. und Ich würde sagen, wenn man sich die Ziele setzt, dann kann man sie 100% schaffen.
0: Das ja. denke ich ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp, auch nach da draußen hin, dass man sich auf jeden Fall diese Ziele setzen sollte. Wie würdest du mit Enttäuschung umgehen, wenn du solches, solche Ziele jetzt nicht erreichst?
2: Man muss immer das Beste aus der Situation machen. Ne? Also das muss man sich auf jeden Fall äh, hinter die Ohren schreiben. Immer das Beste aus der Situation machen. Wenn man die Ziele nicht erreicht, dann muss man dafür sorgen, dass man diese Ziele, die man vorher nicht erreicht hat, dass man diese in Zukunft auf jeden Fall erreichen wird. Dann muss man mehr machen. Dann muss man sich weitere Leute suchen, die in dem Bereich tätig sind und die einen noch weiter pushen. Man muss sich selber noch mal pushen, vielleicht eine kleine Auszeit gönnen um dann wieder auf neue Ideen, neue Gedanken zu kommen, weil manchmal ist es so, man setzt sich Ziele und diese Ziele verliert man dann irgendwie aus den Augen oder das ist dann zu viel, aber auch nur aus diesem Grund, weil man so einen Tunnelblick hat. So, dann gönnt man sich wieder eine ganz kleine Auszeit, tankt neue Ideen, neue Gedanken und gibt dann umso mehr Gas und versucht diese Ziele, die man nicht erreicht hat, dann später in der Zukunft zu erreichen und das um jeden Preis.
0: Im Steven, was haben wir
1: denn noch hier so schön ist? Um, welche Werbekanäle kannst du empfehlen?
2: Also ich könnte ähm, anfangs, wenn man startet, dann würde ich immer Meta, TikTok und Google empfehlen. So, das sind die drei stärksten Werbekanäle in meinen Augen. Ähm, bei mir war es so ganz explizit. Ich bin Experte für TikTok, bin auch TikTok Partner und TikTok hat mich dahin gebracht, wo ich heute wirklich bin. Also es, durch TikTok bin ich Millionär geworden. Das kann ich äh, so sagen. Und äh, bei TikTok ist es so, du kannst extrem schnell skalieren. So die Skalierungsmöglichkeiten auf TikTok sind der Wahnsinn. Das heißt, du kannst von 2.000 Euro Tagesbudget locker mal auf 8.000 Euro Tagesbudget gehen. Das ist mit TikTok möglich. Bei Meta ist es natürlich so, es ist langfristig gesehen. Das heißt, du hast auch viele verschiedene Funktionen. Du arbeitest dich quasi ein, du sammelst Kundendaten, du ähm, machst dein Pixel frisch. Und dann hast du quasi zwei Vertriebskanäle, wo du sehr, sehr viele Kunden erreichst. Und dann ist es natürlich wichtig, auch im Umkehrschluss Google mit einzubinden. Weil warum? Ähm, du hast auf TikTok deine Werbung laufen, du hast auf Meta deine Werbung laufen. Und die Leute wollen dich natürlich googeln. Das heißt, man braucht eine gewisse Außenperformance. So, dann fangen die Leute dich an zu googeln. Und wenn die dich dort nicht finden, dann verliert man extrem viel Geld. Das heißt, diese drei Kanäle sollte man direkt von Anfang an mit einbinden, um wirklich... Ähm, auch ins Testing gehen zu können. Weil wenn man gewisse Vertriebskanäle nicht mit einbindet, versucht, was zu testen und es läuft nicht, dann macht man einfach nur was falsch.
0: Ja, ja. Würdest du, also du sagst ja, TikTok ist so, sagst du, du sagst, das ist das, was man <lacht> irgendwo reich gemacht hat und auch zum Millionär gemacht hat. Aber würdest du sagen, TikTok ist auf jeden Fall sehr, sehr produktabhängig oder läuft es wirklich in jeder Branche gut?
2: Mm. Also man muss da immer differenzieren, auf jeden Fall. Also bei TikTok ist ja so, dass immer so ein Wow-Effekt ist. Bei Meta ist so ein Problemlöser-Effekt. Und bei Google ist ja so, dass man äh, explizit danach sucht. Ähm, bei TikTok würde ich sagen, dass man fast jedes Produkt vermarkten kann. weil Wir haben auf TikTok mittlerweile eine Zielgruppe von, ähm, lassen mich nicht lügen, von zwölf Jahren bis hin zu 60, 70 Jahren. Also sogar meine Eltern sind auf TikTok und alle Leute irgendwie ab 60, 70. Aber ich würde sagen, man kann nicht jedes Produkt so gut vermarkten. Man muss eher darauf achten, dass man wirklich ein Wow-Produkt hat, dass man auch ähm, entsprechend ein großes Problem löst und dass man die Aufmerksamkeitsspanne immer aufrecht erhält bei TikTok. Das ist extrem wichtig. Ähm, Produkte wie zum Beispiel große Möbel oder Schränke oder sonstiges, die einen Beitrag von 200, 300 Euro haben, können gut laufen, aber ich denke mal nicht profitabel. Man muss eher so in die Schiene Beauty gehen, Babyartikel, Tiernische und ähm, Klar, auch Haushaltsprodukte sind sehr, sehr gefragt, aber so in dieser Schiene und da wirklich dafür sorgen, dass man Videos erstellt, die einen Wow-Effekt haben, wo man wirklich ein Problem löst, direkt von Anfang an, die Erklärung dafür sondern mhm. und dann ein
0: geiles Call-to-Action. Ja, du sagst, TikTok machst du selbst, Meta machst du selbst. Äh, Frage hier wäre jetzt mal, ich nehme die jetzt mal weg, vorweg, ne, Steven, oder willst du die mal fragen? Ja, alles nicht gut, gesagt, alles gut. Die Frage genommen, würdest du eher sagen, man braucht eine Agentur, oder ist es einfach nur ein Luxus, eine Tour mm. zu haben? Also egal, in welchen Bereichen.
2: Also ich würde in erster Linie sagen, wenn man die Möglichkeit hat, ein Inhouse-Team aufzubauen in der Langfristigkeit her, dann ist es natürlich gut. Aber erstmal die Person dafür zu finden, die wirklich alle Bereiche abdecken und auch diese Kosten dann entsprechend abzudecken, ist nicht ganz so einfach. So ja. Alles, was nicht in deiner Kernkompetenz liegt, sollte man irgendwie abstoßen. Weil, wenn irgendwas nicht in deine Kernkompetenz liegt, dann kannst du langfristig gesehen kein gutes Geld verdienen. Das heißt, man sollte Agenturen suchen in verschiedenen Bereichen, die man selber nicht gut beherrscht oder dein Team selber nicht beherrscht. Wie zum Beispiel, du bist ein Profi in TikTok und Meta. Dann mach TikTok und Meta so gut, dass du diese Vertriebskanäle so sehr aufbaust und suchst du dann gleichzeitig einen Partner für Google und E-Mail-Marketing, dass du im Backround die ganzen Kunden wieder mitnimmst. Und... Das ist so mein Appell an die Leute da draußen, die versuchen irgendwie immer alles selber zu machen, alles alleine zu machen, machen es aber irgendwie halbherzig. Aber diese Halbherzigkeit wird langfristig gesehen nicht belohnt. Das heißt, man sollte mit Agenturen arbeiten, die so gut am Markt sind ja. und ähm, das machen, was man wirklich zu 100 Prozent drauf hat. Und was nicht in deiner Kernkompetenz liegt, das gibst du verdammt nochmal ab weil das bringt dir langfristig gesehen kein Geld. Du verbrennst Geld, Marketing ist teuer, man muss Marketing verstehen und wenn man die Vertriebskanäle nicht versteht, dann wird man viel Geld verbrennen und dein Business wird langfristig nicht funktionieren.
0: Ja, sehr,
1: sehr gut. Ja, das schreibe ich so, ja, stimmt. Ja, das auf jeden Fall, das hatten wir auch in einer anderen Folge schon gesagt, dass das auf jeden Fall das, was du nicht kannst, einfach abgeben solltest, um einfach kein Geld zu verbrennen. Das ist sehr, sehr wichtig zu beachten. Ja.
2: Definitiv, definitiv. Das Ding ist, die meisten vergessen hier auch immer dieser Zeitfaktor einfach, dieser Zeitfaktor, den sie da investieren, weil es ja im Grunde genommen wieder so eine neue Ausbildung, wenn du irgendwas Neues lernst oder irgendwas nur halb gelernt hast und da dich versuchst, wieder reinzusteigern. Erstens dieser Zeitfaktor, zweitens musst du viele Testings durchführen, weil du einfach dieselbe Erfahrung nicht hast, wie die Agentur jetzt äh, entsprechen. Und diese Agentur spart die ersten Zeit ähm, dann im Grunde genommen auch Geld. Warum? Weil die wissen ganz genau, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und dementsprechend kann man sich darauf fokussieren, was einem selber wirklich ähm, zu 100% liegt. Und dann kann man auch richtig erfolgreich werden.
1: Dann haben wir noch, welche Lieferzeit ist akzeptabel für den deutschen Markt? Ähm,
2: ist die Frage jetzt bezogen auf Dropspring oder klassisches E-Commerce?
1: Generell, kann es auch beides sagen.
2: Also wenn ich erstmal im Dropspring starte, das Ding ist, Dropspring ist ja so ein Modell, was ein bisschen hinterfragt wird von vielen Leuten. Aber eins muss ich sagen, so die Ware kommt ja in erster Linie aus China, klar. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, wie Print on Demand, wo die Ware direkt aus Deutschland kommt, ähm, alles schön und gut. Ähm, aber beim klassischen Dropspring, wo die Ware aus China kommt, da hat man die Möglichkeit mit verschiedenen ähm, Versanddienstleistungen, wie zum Beispiel bei uns so, da ähm, haben unsere Klienten eine Lieferzeit von vier bis sieben Werktagen, so. Das ist in meinen Augen erstmal in Ordnung, weil die ganzen anderen Brands jetzt von Deutschland aus verschicken, verschicken innerhalb von drei, vier, fünf Werktagen. So, im Dropshipping ist es so, da machst du am besten E-Mail-Flow, da erstellst du einen E-Mail-Flow für den Kunden, so dass der Kunde vor der Bestellung erstmal so eine E-Mail erhält und man sagt, hey, du pass auf, deine Ware ist gerade in Bearbeitung, wir freuen uns, deine Ware innerhalb der nächsten Tage zustellen zu können. Hier ist nochmal ein Rabattcode für dich, es wird sich um ein, zwei Tage verzögern und dann ist alles gut. So im klassischen E-Commerce habe ich gemerkt, okay, ähm, wenn man eine richtige Brand hat, die Kunden sind schon ähm, aufgeregt, wenn die Ware nach drei, vier, fünf Tagen teilweise nicht da ist. Warum? Wir sind in Zeiten von Amazon und ähm, da müssen wir natürlich gegenhalten. Ähm, unser Vorteil ist natürlich durch den Social Ads, dass wir durch unsere Werbevideos aufmerksam auf uns machen und die explizit unser Produkt kaufen wollen, weil wenn wir das Problem dann in dem Video lösen, dann ist es alles top und ähm, deswegen ist in meinen Augen eine Lieferzeit im klassischen E-Commerce von drei Tage. Also wenn man sein Lager selber hat, wenn man selber verschickt, sollte man maximal Lieferzeit von drei, vier Tagen haben.
1: Richtig, ich auch so. Ich bin ja auch selbst im Klassen-E-Commerce tätig und da ist halt wirklich so, da hast du teilweise Leute, die bestellen um 23 Uhr und morgens um neun rufen sie schon an und sagen, wo ist mein Paket? Habe ich auch schon alles gehabt. Aber in der Regel eins bis drei Tage ähm, sind die meisten Kunden zufrieden. Ja, und im Dropshipping halt, wie gesagt, bis acht, neun Tage, denke ich, ist noch okay. Ja, Gerade wenn man solche Flows anwendet, ähm, so wie du jetzt gesagt hast, ist natürlich sehr, sehr geil, um den Kunden dann gar nicht erst zu beunruhigen, ähm, weil machst du halt sowas nicht, kann es halt auch passieren, dass der Kunde dann anfängt mit, ich möchte stornieren oder wann mm. kommt mein Paket und da kannst du halt gleich das Außennetzen. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtiger und guter Tipp von dir.
2: Ja, das Ding ist auch, ähm, im Dropspring ist es so, ein ist ein richtig geiles Geschäftsmodell, so auch wenn es von vielen hinterfragt wird, nur die wissen nicht, wie es richtig geht, die haben die richtigen Kontakte dafür nicht. Bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel Lieferanten haben, die fügen nicht die chinesische Tracking-Nummern zu. Das heißt, sie fügen die deutsche Tracking-Nummern erst wenn das Paket in Deutschland ist, fügen die eine trackingnummer zu. Warum? Was besagt uns das? Ähm, die Leute denken dann nicht, dass das Produkt aus China kommt. Wenn deine Kunden sehen, das Produkt kommt direkt aus China, dann fangen die an zu stornieren. Warum? Weil irgendwie will keine Ware aus China haben, obwohl alles aus China kommt. Und dementsprechend muss man da anders denken, als die anderen. Und ähm, da haben wir uns ein ähm, Inhouse-Team in China aufgebaut, die die Ware wirklich erst ab Deutschland mit der Tracking-Nummer verseht. Und ähm, dementsprechend so der Kunde auch weiß, okay, es handelt sich hier eventuell um eine richtige Brand. Und ähm, wie gesagt, mit dem E-Mail-Flow muss man auf jeden Fall machen, so dass man den Kunden einfach immer auf Trab hält und dann passt das schon.
1: Richtig. Nee, wie gesagt, das ist halt auch sehr wichtig. Ich habe halt auch ein paar Agenten und die geben halt auch deutsche äh, Tracking-Codes, also DL-Codes, ähm, dann quasi an den Kunden weiter durchfilmen, das ist schon wichtig. Also kein Juni-Express oder aliexpress shipping und so weiter, das kommt halt alles nicht mhm. so toll. Der Kunde darf eigentlich gar nicht merken, dass die Sachen aus China kommen. Ne? Ganz genau. Ja, richtig. Genau, so.
0: das, ist, das ist halt schon immer lustig, ne? wenn dann die Kunden heute, mitten, zwei Stunden später schreiben, sie, wie sieht's aus, wann kommt mein Paket?
1: Ja gut, ich bin ja in der Schmuckbranche, da ist halt leider so, da sind auch Leute, die bestellen, äh, die wollen irgendwas Personalisiertes mit äh, Gravur oder sonst was, die schreiben abends äh, um 22 Uhr und sagen, ja, ich brauche es aber für morgen Mittag, zum Geburtstag. Dann müssen die Leute halt einfach früher bestellen, das ist leider so. Ja, man ist schon schnell, man tut schon viel, man versendet zweimal täglich, aber äh, manches ist halt einfach auch nicht möglich. Ja.
0: Auf jeden Fall. So. Hm. Wie wichtig, Jakob, ist Brandbuilding? Also
2: man sollte in meinen Augen, wenn man jetzt nicht viel Startkapital hat, im Dropspring starten. Also vom Dropspring sollte man so schnell wie möglich übergehen ins Brandbuilding. Das heißt, in kleinen Mengen schon mal anfangen zu importieren wenn man die Möglichkeit dann hat, und dann entsprechend eine richtige Marke aufzubauen, um die Außenperformance auch gut darzustellen. Das heißt, deine Außenperformance besagt einfach, du machst dein Influencer-Marketing, kannst mit Brandbuilding machen, du kannst ähm, weitere Vertriebskanäle hinzufügen von Pinterest, Snapchat, Native Ads, Meta weiter ausbauen, ähm, dein Facebook-Feedback-Score steigt entsprechend, weil du hast eine höhere Kundenzufriedenheit und dementsprechend ist deine Skalierbarkeit... Wirklich viel, viel einfacher und so kannst du eine richtige Marke aufbauen. so Im Dropspring bist du einfach immer nur ein Dropspar. Das heißt, du hast keinen richtigen Marktwert. So, wenn du dann übergehst in Brandbuilding und irgendwann so eine Brand aufbaust, wo du auf TikTok aktiv bist, Meta aktiv bist, Google aktiv bist, Pinterest, ähm, Native Ads und vielen weiteren Vertriebskanälen, vor allem Influencer-Marketing, weil es Dropspar ist, ist schwierig, Influencer-Marketing zu betreiben. Ähm, so, dann baust du eine richtige Marke auf und diese Marke hat irgendwann einen Wert. Das heißt, man kann irgendwann auch einen Exit durchführen, ähm, seine Firma für einen gewissen Preis verkaufen und das kann man in Dropspring nicht und deswegen ist es so wichtig. Und das Brandbuilding generell, hier steigerst du deine Profitabilität. Warum? Du ähm, orderst wirklich in Mengen. Das heißt, wenn du anfängst, in Mengen zu importieren, dann ähm, sind die Kosten viel geringer. Das heißt, die Versandkosten sind geringer. Du kannst ähm, die Produktpreise optimieren und so kannst du ähm, deinen Gewinn wirklich um 10, 12, 13 Prozent insgesamt erhöhen. Und jetzt stell dir mal vor, hast du hast einen Umsatz von 500.000 Euro. Da sind wir bei 10 Prozent bei 50.000 Euro mehr Gewinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen ist es wirklich wichtig, den Schritt vom Dropspring ins klassische E-Commerce so schnell wie möglich zu tätigen.
1: Ja, man hat dann halt einfach auch den Vorteil dadurch, wenn du dann selbst importierst, du hast viel schneller Lieferzeiten und dann halt auch noch den, den Vorteil, dass du halt quasi dein eigenes Lager aufbaust und du halt viel schneller größer wirst. Also und ja. irgendwo, du hast später diese, diesen Ärger nicht schon mit den Kunden, weil Richtig. ich sage mal, trotz diesen Flows wird trotzdem der ein oder andere Kunde äh, kommen mit, oh, wo ist mein Paket, das dauert mir zu so lang und und und. Das ist halt leider so, ist ja quasi auch eine Versandmethode, ähm, aber es ist ja klar, wenn du jetzt äh, beim Agenten das Produkt bestellst, das muss du ja das ganze Land quasi durch, durch mehrere Länder von China kommen und dann auch wenn es ein 1-Euro-Produkt ist, kostet es dann mit Versand, je nachdem, was du willst, mit der L-Code ist ja ein bisschen teurer als diese Union Express und man bist du vielleicht bei 5, 6 Euro pro Produkt. Die hättest du halt dann hier nicht mehr. Da hast du Warenpost für 3 Euro. Dann kostet das Gesamtprodukt für 1 Euro plus 3 Euro Versand bei 4 Euro statt 7 Euro. Das ist ja schon mal 3 Euro pro Produkt mehr, zum Beispiel.
2: Ja, 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 ja. Ja, das ist natürlich krass und vor allem, was ich dazu sagen muss, was mein Hebel war wirklich, als ich meine Brand dann gegründet habe, habe ich auch die Möglichkeit gehabt, dann auf TikTok live zu gehen. Und dieser Hebel TikTok Live für meine Brand war damals ausschlaggebend für meine Skalierung über TikTok. Ähm, ich bin dann entsprechend im Lager TikTok Live gegangen, in der Zahnarztpraxis TikTok Live gegangen. Und ich habe organisch täglich mit wirklich 90 Minuten Aufwand, wo ich die Fragen persönlich vom Kunden beantwortet, ist natürlich nochmal ein Trust, hier kannst du auch den average order value automatisch erhöhen, ähm, beantwortet. Und dementsprechend haben wir in 60, 90 Minuten teilweise 3, 4.000 Euro Umsatz gemacht. Das Ganze organisch mit einer Prof. Profitmarge von 60%. Prozent Und das kannst du natürlich nicht machen, wenn du im Dropshipping
1: aktiv bist. Stimmt. Weil wie gesagt, ich gucke auch manchmal deine Lives, sehe auch immer, wenn du drin bist, jetzt aktuell, ähm, wo du den Leuten Fragen beantwortest, ist auch immer sehr interessant, was die Leute so für Probleme haben, ähm, da mal zuzuschauen. Äh, genau. das, das
2: größte Problem ist, viele starten ja im Dropshipping. So, das größte Problem im Dropshipping ist es, ähm, letztendlich nur einen guten Agenten zu finden und ein gutes Produkt zu finden. So, alles andere ist ja dasselbe. Du hast Marketing, du hast deinen Shop. So, wenn da alles steht, dann bist du ja genauso aufgestellt wie im klassischen E-Commerce. Das heißt, du brauchst einen Agenten, den du vertrauen kannst und ähm, Produkte, wo du eine entsprechende Produktqualität hast. Dafür ist natürlich auch der Agent zuständig. Und das ist so das allergrößte Problem im Dropshipping. Und ähm, hierfür haben wir auch beide eine Lösung. Also, wir gründen auch so ein Inhouse-Team für wirklich Leute, die im Dropshipping nur bleiben wollen, weil es gibt auch den einen oder anderen, der will ja nicht ins klassische E-Commerce rein, und ähm, deswegen haben wir für dieses große Problem jetzt eine Lösung und diese Lösung wird auch in den nächsten Wochen veröffentlicht und ähm, da freue ich
0: mich auf jeden Fall, euch das auch mitteilen zu können. Ja,
1: das klingt interessant auf jeden Fall. Ja,
0: ja sag da gerne mal ja. äh, Bescheid. Also wie gesagt, die Lives von dir sind ja generell momentan sehr, sehr gehypt ähm, und auch deine Videos sind ja sehr, sehr viral auch gegangen. Jedenfalls mega geil. Das macht wahrscheinlich aber auch einfach deine authentische Art. Ich meine, du bist ehrlich offen und du hast halt auch was, was du zeigen kannst. Ja? Also du hast es ja nicht so, wie du schon eingangs sagtest. viele sind dann so, die machen, da läuft es nicht und dann gründen die ein Coaching oder so, bei dir weiß man halt einfach, es luft, ja, es läuft. Also das ist halt schon, schon ziemlich, ziemlich geil. Mhm. Ähm, auch mit den Videos, ich meine, ich kenne die ja auch, wo du dann in der Zahnarztpraxis saßt, da mitten in der Nacht und dann deine Lives gemacht hast, das war schon ziemlich spektakulär und auch wie viele Zuschauer einfach da drin waren. Ne? Mhm. Geisteskrank.
2: Mhm. Geist ja, das ist halt, du musst halt überlegen, du erreichst kostenlos ohne 1 Euro Werbeausgaben, fast 4.000, 5.000 Leute und das Ganze persönlich, sodass dann nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie du verkaufen kannst. Und wenn du vor der Kamera gut sprechen kannst, wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, mit den Zielen erreichen, so das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt andere Lösungen finden, um dieses Ziel zu erreichen, was ich mir damals gesetzt habe, weil ich muss dieses scheiß Ziel erreichen, komme, was wolle. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, ich gehe jetzt live, ich gehe in die Zahnarztpraxis, ich bleibe 24-7 da, drehe Videos und habe ich das Ziel auch ein, zwei Monate im Vorhinein geschafft. So, Ich glaube immer, wenn man sich Ziele setzt und alles dafür tut, dann kann man diese nur schaffen. Aber wenn man wirklich ein, zwei Prozent nachlässt, das darf man niemals machen und dementsprechend, man muss immer dranbleiben, man muss mehr machen als andere und man muss so ein bisschen outside of the box denken. So Nur ab dem Punkt wirst du erfolgreich, in meinen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, Produkte, Nischen im Bereich Dropshipping, welche würdest du da absolut nicht empfehlen? <lacht>
2: Ähm, also meine erste Empfehlung wäre auf jeden Fall die Tiernische und die Babynische, weil es gibt hier nichts, was so bedingungslos geliebt wird, wie Babys und Tiere. Das heißt, man kann hier auf gewisse Emotionen gehen. So Bei Babys ist es so, dass man direkt auf die Eltern geht, direkt auf die Zielgruppe Eltern. Und hier haben wir eine riesenbreite Zielgruppe. Das heißt, wir können direkt im Video mit Emotionen spielen, mit ähm, zum Beispiel, ey, du pass auf, wir verbessern deine geistige und motorische Fähigkeit deines Kindes mit unserem Produkt, unser, unserer Spielebox oder was auch immer, was wir da zusammengestellt haben. Und das ist natürlich eine richtig, richtig geile Nische. In der Tiernische ist es so, ähm, genauso wie im Babys wird genauso geliebt, ähm, vor allem im Dachbereich äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz sind Tiere das A und O. Das heißt, wenn wir hier verkaufspsychologische Webseiten aufbauen, generell gut strukturierte Werbeanzeigen, wo wir ein großes Problem lösen, was den Tierbesitzer einfach erleichtert, dann zahlen die dafür auch einen gewissen Preis und ähm, man kann einen Verkaufswert oder einen durchschnittlichen Bestellwert in diesem Bereich von 70, 80, 90 Euro erreichen. Das sind so wirklich Nischen, die sind super und die Beauty-Nische ist natürlich immer empfehlenswert. Ja, welche, von welchen würdest du ganz abraten, wo du sagst, lieber nicht? Ähm, wovon ich abraten würde als Dropspar, wäre die Schmuck-Nische und natürlich die kleidungs weil das sind Nischen, da hast du erstens eine Riesenkonkurrenz, da gibt es einfach Firmen, die haben sich schon positioniert in, in dieser Nische und ähm, da ist die Positionierung einfach wichtig, weil... Schmuck, ja klar, wenn man da irgendwie was personalisiert ist, das ist vielleicht was anderes. Da kann man vielleicht andere Werbestrategien fahren. Aber so ganz klassischen Schmuck, Namensschmuck, ähm, da hast du einfach so eine Riesenkonkurrenz. Das heißt, deine Neukundengewinnung ist einfach viel schwerer,
1: weil deine Positionierung
2: ist einfach scheiße in den ersten Zeiten.
1: Ja, und teurer vor allen Dingen. Ja, ganz genau. Also da, da reinzugehen äh, als neue Schmuckmarke quasi, auch wenn du Platsch-E-Commerce machst, ähm, ist sehr, sehr schwer, weil der Markt ist groß. Ähm, es ist ein ständiger Kampf, auch auf Google Shopping und so, da ist immer dann Angebot, dann ist der günstiger und 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 äh, und dazu sind halt die Werbekosten auch sehr, sehr hoch, weil da diese ganzen ähm, großen, die es seit 30 Jahren gibt, die buttern ordentlich Adspend und ähm, da ist halt als Neugründer im Schmuckbereich ähm, sehr, sehr schwer, da überhaupt Fuß zu fassen, ja. Ja, ich, ja, ich auch so unterschreiben. Das, das Definitiv. Kann ich
0: auch bestätigen, also tatsächlich äh, haben wir bei uns bei der Agentur ja auch ein paar gute, große Namenswerte, aber äh, jeder, der neu kommt, hat es wirklich extrem schwer. Also wirklich schwer. Ich glaube, der Großteil bricht nach drei Monaten oder einem halben Jahr auch ab. Mhm. Da sind wir natürlich auch wieder bei der Motivationsschiene, ne? weil wie viele Leute fangen E-Commerce an, aber hören einfach auf. Ja. Das ist halt einfach äh, zu schade. Das haben wir schon ganz oft hier in den Folgen auch mal angesprochen, Jakob dass halt einfach viel zu viele denken, okay, ich mache jetzt mal E-Commerce, machen das Ganze zwei Monate, verkaufen nichts und dann so deprimiert und denken dann, die sollten komplett aufhören. Ne? Das ist halt einfach schlecht und falsch auch. Ne?
2: Also von heute auf morgen kann man nicht reich werden. So, Das verstehen die meisten nicht. Die meisten sehen immer die Rolex und die ganzen Autos, vor allem über TikTok, Insta, Reels und so weiter. So, Das möchte man natürlich auch selber haben. So, Das macht doch vielleicht den einen oder anderen deprimiert. Ey, warum ist er so jung? Warum hat er jetzt das, was ich nicht habe und das in so kurzer Zeit, in diesem Alter. So und dann denken sie sich wiederum, okay, der hat mit Dropspring gestartet oder verkauft jetzt einen Kurs, ich werde jetzt von heute auf morgen reich So bei den meisten liegt es nicht an der Motivation, bei den meisten liegt es einfach an der Disziplin. So diese Disziplin oder dieses Durchhaltevermögen, wenn man dieses erstmal hat und auch über Jahre immer weiter durchzieht, dann kann man nur erfolgreich werden. Die meisten hören auf nach den ersten Rückschlägen. Aber darüber muss man einfach bedenken, dass man nach diesen Rückschlägen stärker wird. Das ist genauso wie mit der Natur. So. Nur durch den Regen kann die Natur wachsen. Und genauso ist es mit uns Menschen. Nur durch solche Rückschläge oder harten Phasen können wir wirklich wachsen und stärker werden. Und ähm, genau dann fangen wir an, richtig erfolgreich zu werden.
1: Ja. Ja. Genau. Ähm, was haben wir denn hier noch auf... Der Tafel der Geduld, äh, da haben wir hier noch. Ähm, hast du noch einen Tipp, den man als Neugründer beherzigen sollte?
2: Ähm, als Neugründer müsste man auf jeden Fall sein eigener Content-Creator werden. So, das ist für die Zukunft extrem wichtig. Ähm, wenn du dein eigener Content-Creator bist oder generell verstehst, wie man Marketing macht mit deiner eigenen Person, dann sparst du dir erstens, ähm, langfristig gesehen sehr viel Geld kannst du eine Personal Brand aufbauen. Mit dieser Personal Brand bist du teilweise nicht mehr angewiesen auf die Vertriebskanäle. So, ähm, wenn du so eine Personal Brand dann aufgebaut hast, ähm, weil du weißt nie was passiert. Wenn du bei Meta bist, du kannst bei Meta gesperrt werden. Wenn du bei TikTok bist, du kannst bei TikTok gesperrt werden. So, es kann nur ein Vertriebskanal wegbrechen und dein ganzes Unternehmen ist weg. Du hast keine Chance mehr und hast die ganzen Kosten am Hals. So sorg dafür, dass du von Anfang an eine Personal Brand aufbaus, also organische Reichweite aufbaus. Und das ist so der allerwichtigste Tipp, weil ähm, Vertriebskanäle wie TikTok, Meta und so weiter, die können von heute auf morgen wegfallen. Und ähm, dementsprechend muss man da versuchen, sein eigener Content-Creator zu werden, Marketing richtig zu beherrschen, das in erster Linie wirklich zu machen. So Shop, Shop-Aufbau, Shop-Lösung und so weiter, dafür gibt es immer Millionen Leute auf dem Markt, die dann Shop äh, innerhalb von einigen Tagen irgendwie perfektionieren. Deswegen sollte man sich wirklich explizit auf das Marketing ähm, fokussieren. Ja.
1: Ja, sehr schön, ja. Ja. Ja, natürlich, das hatten, das hatten wir auch schon äh, in anderen Folgen, hat auch gesagt, ähm, zum Thema Shopaufbau, äh, ich arbeite selbst teilweise mit Kunden und helfe den äh, Bau-Shops und so weiter, äh, Conversion-Optimierungen ich ähm, würde schon sagen, ich habe ein bisschen Plan von shop Shopbau, ähm, was da teilweise Leute für Shops bringen, mit nem, nicht mal Impressum drin, kein richtiger, cleaner Shopaufbau und dann äh, sagen sie, top funktioniert nicht, weil sie kein, keine Verkäufe machen. Ähm, da brauchen wir uns halt auch nicht wundern, weil man sollte halt wirklich, äh, wenn man keinen Shop bauen kann, dann äh, guck halt, dass du die Hilfe holst dafür und versuch nichts, was du nicht kannst, selbst zu machen, weil da wirst du auch wieder Geld verbrennen. Genauso mhm. wie bei Marketing. Und du beim Marketing mhm. äh, bei Facebook jetzt keine Ahnung 100 Euro Daily reinmachst und äh, aber nicht weiß, was du tust, kannst du das Geld dann auch verbrennen. Ja.
2: Definitiv, definitiv. Das, was die meisten einfach nicht verstehen, die starten, obwohl ähm, noch nicht alles zu 100 Prozent steht. So, wenn ein Shop nicht 100 Prozent steht oder generell die ganzen Funktionen, die Checkout-Prozesse, Versandprozesse von A bis Z, wenn das nicht alles steht, dann kannst du erstens ähm, keine richtigen Testings durchführen, du kannst kein richtiges Marketing fahren. Warum? Weil du weißt nie, okay, wie erfolgreich wäre ich jetzt, ähm, wenn wirklich alles zu 100% gestanden hätte. Sondern das vergessen die meisten einfach. Und dann testen die, testen die irgendwie blind drauf los, es läuft nicht und dann geben die auf. So, das ist aber nicht die richtige Vorgehensweise. Es muss wirklich alles zu 100% stehen, weil der Kunde hat Bedürfnisse, der Kunde hat ähm, wirklich Ansprüche. Ne? Und äh, diese muss man auch definitiv in der heutigen Zeit erfüllen, weil die Konkurrenz ist riesengroß. Wenn man da nur ein bisschen schlechter ist, dann ist man direkt weg.
0: ja schön gesagt. Das stimmt wohl. Ähm, Print-on-Demand hatten wir ja vorhin einmal kurz angesprochen. Was hältst du generell davon? Also,
2: also ich habe ähm, einige Freunde, die sind auch äh, Print-on-Demand, die sind auch im achtstelligen Bereich. Da ist auch ganz, ganz wichtig, was für eine Positionierung man hat, in welchem Bereich. Es gibt natürlich Print-on-Demand von ähm, Kleidungsstücken bis hin zu Tasten, bis hin zu ähm, Kunstgegenständen, Leinwände und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ist kein schlechter Bereich, ist jetzt aber nicht im, ähm, mein Bereich, damit kann man natürlich auch geiles Marketing führen, indem man geile Designs hat. Da ist halt dein Design entscheidend. Dein Design oder die Personalisierung ähm, vom eigenen Kunden. Das heißt, Print-on-Demand ist dann eher so in Bereichen wie Valentinstag, ähm, zum Jahresende, über Weihnachten. Da erzielen die Leute, die im Print-on-Demand sind, wirklich die meisten Umsätze, ne? von Muttertag, Vatertag. Und ähm, deswegen würde ich immer eine Nische ausführen, die ganzjährig ist. Ähm, damit du ganzjährig auch wirklich immer konstant gute Umsätze erzielen kannst und nicht nur an diesen Feiertagen. Ähm, Print on Demand ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Ist nicht so meins, habe ich damals selber gestartet in den USA tatsächlich verkauft Print on Demand. Ähm, habe nie so den Sprung geschafft und
1: deswegen habe ich es auch sein lassen. Aber das ist momentan. Mhm. Momentan baue ich mir halt im Print on Demand noch einen Job auf, ähm, einfach weil es da ein paar Nischen gibt, wo man halt reingehen kann und da halt auch Geld verdienen kann. Ähm, sei es die Tiernische äh, mit Katzen, T-Shirts und, und, und. Ähm, da gibt es zwar eine relativ kleine Zielgruppe, aber die kauft halt auch äh, ganzjährig. Wenn man hm. jetzt natürlich irgendwas, also da gibt es mehrere Nischen auch, ähm, was weiß ich, von, von, von Golfleuten, die Golf spielen, also diese quasi ähm, auf Emotionen gehen. Gar nicht auf, ja, ich will jetzt eine Modemarke gründen und äh, mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Todekopf drauf, sondern einfach äh, T-Shirts und. und Meinetwegen Handyhöhlen halt einfach auf, ah, das ist emotional, gefällt mir auch so süß, bestelle ich mir mal. Ja, mm. Da denke ich, da kann man schon auch Geld verdienen. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr große. Aber es ist halt, mal, von den Lieferzeiten her, ist natürlich ein bisschen schöner für den Anfang als klassisches China-Dropshipping, weil du halt meistens eins bis drei, vier Tage hast, auch personalisiert. Ganz genau. ähm, aber es ist auch vermutlich schwerer, ein gutes Design zu finden, was verkaufen lässt als ein gutes Produkt fürs Dropshipping wenn für wir anfangen.
0: Mm, definitiv, 100 Prozent, 100 ja. ja, geil, okay. Also Dimas, ich hätte jetzt noch ein, zwei Fragen tatsächlich, außer du hast noch eine davor.
1: Ich, haben wir ja also halt ein bisschen uns äh, die Fragen durcheinander gewürfelt, aber eigentlich haben wir so ziemlich alles.
0: Ja, wir haben auch spontane Fragen mit reingenommen. Ähm, wo ich tatsächlich nochmal drauf eingehen würde, äh, wäre, du bietest ja jetzt auch seit Neuestem einen Kurs an. Mhm. Was hebt diesen von anderen ab? Warum würdest du sagen, also klar, abgesehen davon, wie ich ja auch schon gesagt habe, du bist halt sehr authentisch, du hast ja auch wirklich drei Brands, also bist ja kein Laberkopf, wie sehr, sehr, sehr viele, oder schmückst dich mit fremden Federn tatsächlich. Mhm. Äh, aber... Abgesehen von diesen Punkten, wird dir ad hoc irgendwas so einfallen, wo du sagst, deshalb solltet ihr eventuell lieber zu mir kommen?
2: Hm. Ähm, also wie schon gesagt, es gibt wirklich extrem viele ähm, Personen auf dem Markt, die Coachings äh, anbieten, in dem Bereich Mentoring anbieten und ähm, deswegen ist der Markt auch so ein bisschen einfach gestört durch diese ganzen Leute. Ähm, unser Ziel war es, wir haben ja auch ein relativ großes Team, wir sind insgesamt zehn Leute plus fünf Freelancer, die jetzt aktiv sind in jedem Bereich und ähm, wir haben wirklich was aufgebaut, ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis, was sehr, sehr stark ist. So. Weil äh, man muss sich ja immer so bedenken: manche verlangen dann irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro für ein Coaching von Anfängern, die man dann von Null auf aufbaut. Ähm, aber das ist dann wirklich deren letztes Geld und ähm, die haben gar kein Geld über für Marketing, kein Geld über für Marketing oder andere Testingsweisen. So also haben wir gedacht: Okay, wir bringen einen Kurs raus für Anfänger wirklich. Ähm, wo wir extrem viele Vorteile bieten. Das heißt, wir bieten die ganzen Kontakte vom ähm, deutschen Agenten bis hin zu den Lieferzeiten, die ganzen bekommen. Ähm, wir haben eine Winning-Product-Liste, die unser Inhouse team in China aufstellt. Jeden Freitag wird die da vorgelistet, sodass unser Kunde oder unser Klient einfach sein Risiko minimiert durch diese Winning-Product-Listen. So und diese Winning-Product-Listen, die haben sich schon echt bewährt. Da haben wir schon einige Kunden, die nach nicht mal ein, zwei Monaten schon Umsätze erzielen, die sind jenseits von gut und böse, wenn man überlegt, dass sie in der Ausbildung sind. Die machen okay. 2.000, 3.000 Euro Tagesumsatz, das ist nicht sehr, sehr stark. Ähm, wir bieten die Webseite an, die wir aufbauen. Das heißt, wir machen die website optimierung Wir haben ein hochwertiges Team. Ähm, diese stellen die erstmal ähm, fertig. Das heißt, die machen die Webseite und ähm, dann guckt unser Programmierer rauf und fertigt diese Webseite so, dass sie ins Marketing gehen können, so, dass sie kein Geld verbrennen. Was ich bei den meisten Coaches sehe, deren Klienten starten mit einem Shop, der Bullshit ist. So, und dann starten die rein ins Marketing und dann wundern sie sich, warum die Geld verlieren. Aber es ist kein Wunder, die haben so einen beschissenen Shop. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, bevor unser Kunde da durchstartet, ähm, optimieren wir diesen Shop von A bis Z, so dass er auch wirklich clean durchstarten kann. Ähm, dabei hat er gleichzeitig die Expertise, weil er von Anfang an alles aufgebaut hat. Wir optimieren diese und er kann generell dann ins Marketing gehen. So, dann haben wir noch wöchentliche Zoom-Calls. Wöchentliche Zoom-Calls mit verschiedenen Brand-Ownern. Ähm, einmal den Brand-Owner von Gymtastic und Skinner Moore. Ähm, der hat wirklich die Brands gegründet, das sind auch achtstellige Brands. Ähm, dann bin ich noch dabei. Ich bin der Gründer auch von Hero Smile Luma und einer weiteren Brand. Und ähm, dann haben wir noch einen Erfinder von der Shopify-App, die sehr, sehr erfolgreich ist. Und das sind einfach so Expertisen, die in meinen Augen sehr, sehr wenige da draußen bieten kann, weil wir haben im Bereich Influencer Marketing, Content Creation, Meta, TikTok. Google haben wir so eine starke Expertise, wir sind so gut aufgestellt. Und dementsprechend versuche ich und mein Team, die ganzen Prozesse, die wir selber aufgebaut haben, vom Jobspring bis hin zu Brandbuilding und eine sieben, 7-, achtstellige Brand aufzubauen, die ganzen Prozesse bei unseren Kunden zu implementieren. Und dementsprechend würde ich sagen, dass das erstmal so ist, was uns von allen anderen abhebt. Und äh, wir haben ja natürlich auch viele verschiedene Modelle, ne? von Anfänger bis hin zu ähm, 1 zu 1-Betreuung von auch größeren Brands, die bereits sechs, 6-, siebenstellig machen. Und ähm, auch generell meine Art und Weise, also ich gebe ja sehr, sehr viel kostenlos preis. Über meine Telegram-Gruppe zum Beispiel, da baue ich jetzt auch eine Brand auf, eine Dropshipping-Brand von 0 auf bis 10.000 Euro. Da werde ich alles ähm, öffentlich machen. Ähm, ich glaube, das hat sonst auch so keiner gemacht. Und dementsprechend ist einfach diese Ehrlichkeit, diese Transparenz, einfach zu sagen, was man in der Vergangenheit gemacht hat, so dass der Kunde auch wirklich nicht verunsichert ist. Das ist, denke ich mal, das, was uns von allen unterscheidet.
0: Ja, das hätte ich ja sogar tatsächlich auch noch am Ende in den Raum geworfen, wenn du es nicht erwähnt hättest, dass du ja auch vor allem extrem viel Free-Content anbietest. Ich werde auf jeden Fall auch mal deinen TikTok-Kanal und auch deinen Instagram-Account mal hier in der Description verlinken. Falls jemand sagt, will ich mir mal anschauen oder auch angucken oder der Telegram-Gruppe join, kann er das dann auf jeden Fall auf diesen Wege tun. Ähm, geil, super. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich soweit eigentlich keine Fragen mehr. Ich habe mir ja tatsächlich noch eine Frage, haben wir uns noch aufgeschrieben, aber äh, die musst du nicht beantworten. Es <lacht> ist eher so eine Just-for-Fun-Frage, Jakob. Mhm. Wie ist dein aktueller Kontostand? Ähm, mein aktueller
2: Kontostand ist sehr, sehr gering, muss ich sagen, für das, was ich verdient habe. Ich habe äh, auf dem Konto aktuell 50.000 Euro, okay. also für das, was ich verdient habe, 45.000. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich habe mir Autos gekauft, zwei Autos, die einen gewissen Wert haben und ich habe mir vor kurzem noch ein Objekt gekauft. Ich habe insgesamt drei Immobilien und ähm, habe jetzt in meine neuen Firmen auch investiert. Das heißt, ich halte es immer so gering wie möglich. Das heißt, die Vermögenswerte, die ich jetzt aufbaue, mit dem Geld, was ich auch verdiene, ähm, dies investiere ich auch immer in zum Beispiel Immobilien. Natürlich ist Immobilien jetzt schwieriger geworden, aber jetzt ähm, mache ich sehr, sehr viel Risikokapital, also neuen Firmen, neuen Plattformen, neuen Beteiligungen und so weiter auf jeden Fall auch ein
0: cleverer Tipp, dass man halt eventuell versucht, das Vermögen flach zu halten und dann lieber in Immobilien zu investieren. Bringt natürlich noch Mieteinkünfte und solche Sachen drumherum. Nettes Beibrot auch gerade, hm. wenn es Thematik Rente kommt, ja hm. irgendwann auch mal leider. Ne? Und dann hat man natürlich ja. schon was beiseite gelegt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, ja, ich glaube, wir wären dann eigentlich durch. Ich hätte noch was. Du hast noch was. Oha.
1: Ja, ähm, genau. Die Frage noch zu deinem Coaching oder deinem Kurs wäre noch, ähm, gibst du deinen Teilnehmern äh, ein Team mit an die Hand oder äh, baut dann jemand aus deinem Team äh, den Shop für den Kunden oder wie läuft es bei euch?
2: Ähm, also es läuft so ab, wir haben erstmal ähm, eine Vorlage dafür, eine Vorlage, die ist sehr, sehr hochwertig, die ist auch, ähm, schon so gebaut, dass er Conversion optimiert ist. So, das heißt, durch unseren Videokurs weiß der Kunde ganz genau, okay, wie baue ich diesen Shop jetzt wirklich eins zu eins auf. So, nachdem er den Shop aufgebaut hat, ähm, diese Theme-Vorlage quasi, gebe ich ihm meinen Optimierer ähm, nach dem Aufbau mit hinzu. Das heißt, der guckt sich den Shop auf und der geht dann gemeinsam die ganzen Prozesse mit ihm durch oder macht das auch alleine und nimmt das Ganze über Loom auf, so dass der Kunde einfach weiß, okay, was wurde jetzt gemacht. Und ähm, so läuft das Ganze ab.
1: Klingt, klingt sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Vielversprechend auf jeden Fall. Ja, um, bei, also bei ihm muss man halt wirklich sagen, es ähm, gibt halt viele Codes, ähm, wo man halt einfach, äh, wenn man die Namen eingibt, nichts findet. Ähm, ich rede jetzt heute das erste Mal mit ihm. Ich, ich gucke mir ab und zu mal seine Lives an. Ähm, wir kannten uns jetzt auch vorher nicht. Ähm, aber man muss halt wirklich sagen, bei ihm, wenn man seinen Namen googelt, findet man halt auch die Firmen, die er hat. Ähm, da hat der Mann... Ahnung von dem, was er sagt, Ja, was halt der Unterschied ist zu, keine Ahnung, 75 Prozent der anderen Coaches, die ein Coaching verkaufen und man, wenn man die Namen eingibt, man absolut nichts dazu findet, ähm, gerade die, wo mit irgendwelchen Lamborghinis und Privatjets protzen, mhm. ähm, wo man aber die Shops nicht dazu findet. Ja.
2: Ja, also was ich dazu noch sagen muss auf jeden Fall, dass... Ähm dass das Der Markt ist einfach so voll mit Schrott und ähm, ich kriege auch tagtäglich Nachrichten. Jetzt, jetzt ist mir das erst bewusst geworden. Also ich kriege tagtäglich wirklich jeden Tag mindestens 10 bis 15 Nachrichten, die sagen, ey Jakob, vielen Dank durch dich, deine Videos, dein Free-Content über Telegram, über TikTok, ähm, über Instagram habe ich meinen Umsatz teilweise verdoppelt durch die TikTok-Strategien. Und da denke ich mir so, ähm, haben mir erzählt, okay, ich habe jetzt 3.000, 4.000 Euro für ein Coaching gezahlt, aber das, was du mir da gezeigt hast von Everything-Kampagne, bis hin zu ähm, TikTok-Funktionen, bis hin zu verschiedenen Meta-Kampagnen, Google-Strukturen und so weiter und so fort. Die haben gesagt, du, ganz ehrlich, das haben wir nicht mal in unserem Coaching gehabt, was uns 3.000 Euro gekostet hat. Und davon habe ich so viele Nachrichten bekommen, wo ich mir denke, Alter, das sind Leute, die tun mir extrem leid, die haben so viel Geld dafür bezahlt, die haben generell nicht mal viel Geld gehabt, das war irgendwie deren erspartes Geld oder Sonstiges. Und deswegen bin ich froh, dass ich nicht in der Lage bin zu verkaufen. Also ich bin in der Positionierung, ich bin in der Positionierung, wo ich ähm, nichts verkaufen muss.
1: Ja, also, das ist natürlich sehr, 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 sehr gut. Ja. Das
2: ist natürlich richtig geil, ne? Wenn du, ich sehe manche, zum Beispiel, ich habe damals wo ich auch Coaching machen, sehe ich, die haben mit zehnmal untereinander geschrieben. So, da denke ich mir nur, okay, du willst das ja unbedingt verkaufen, du guckst ja gar nicht über mein Wohl. Wenn du mir zehn, elf, zwölf Mal schreibst, nur weil du irgendwie einen Kurs verkaufen willst, damit du dich bereichern möchtest und dein Geld verdienen willst. Also dann denke ich mir mal, okay, wenn man nach dem zweiten, dritten, vierten Mal ist ja in Ordnung. Aber so neunmal, zehnmal oder versucht irgendwie ständig anzurufen. So einfach dieses Dreiste, es ist, ja, das ist so, ja, oft, weiß, was weil die einfach Geld verdienen wollen. Ne?
1: Ja, teilweise setzen ja auch die Leute unter Druck und machen ein kostenloses Erstgespräch. Plötzlich haben die irgendwelche Verträge an der Backe, wo die nicht mehr rauskommen und, und, und. man liest da sehr, sehr oft, was gerade in den Facebook-Gruppen und so, wo dann Leute sagen, was soll ich tun? Ich brauche einen Anwalt dafür. Die lassen mich nicht aus dem Coaching mehr raus. Da gibt es schon sehr, sehr viele schwarze Schafe. 100
0: Prozent, 100 Prozent. Die wird es halt aber auch immer geben. Es ne? ist halt auch im Agenturbereich exakt das Gleiche ne? wie im Coachingbereich. Ja, das stimmt. Da kann, glaube ich, leider nicht drum herumkommen um solche Geschichten. Äh, desto geiler ist es natürlich, dass wir den Jakob hier bei uns im Interview hatten, der halt wirklich extrem authentisch ist. Ja, also auch wirklich jede Frage. Wir haben ja schon mal, ähm, äh, wir hatten ja wirklich mit den Gedanken gespielt, ob wir unsere Fragesammlung mal an denjenigen senden sollen. Äh, aber es hat sich gezeigt, dass der Jakob auch äh, das gar nicht braucht. Der hat wirklich auf alles eine Antwort gehabt und auch wirklich sehr, sehr, sehr ehrlich. Also ich würde jetzt nie sagen, dass er uns hier anschwindelt. Ja. Ähm, war schon wirklich. Wäre sehr, sehr cool gewesen. Ja, dann würde ich sagen,
1: geht das Ganze gleich live. Wir bedanken uns bei dir, Jakob, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Also ich habe auf jeden Fall zu danken, hat mich sehr, sehr gefreut, auch die ganzen Fragen zu beantworten. Ich habe noch einen Appell an die ganzen Leute, die jetzt zuhören, oder an die ganzen jugendlichen Leute, vor allem jetzt, wenn ich hier den Podcast mal verlinke und meine Community dieses Video anschaut. Es ist wirklich wichtig, dran zu bleiben. Es ist wirklich wichtig, dran zu bleiben und niemals aufzugeben, weil ähm, das, was äh, die erfolgreichen Menschen von den nicht erfolgreichen Menschen unterscheidet, ist einfach das Durchhaltevermögen. Ähm, das Durchhaltevermögen einfach weiterzugeben. Also, man muss so bedenken, dass jeder Gewinner oder jeder Millionär oder Multimillionär ähm, genauso ein Loser war. Nur dieser Loser hat niemals aufgegeben. Und ähm, deswegen sollte man immer weitermachen, egal in welcher Situation man ist. Ähm, ob die Freundin Schluss gemacht hat, ob irgendwer jetzt blöd gesagt verstorben ist oder sonstiges, sobald man die Situation nicht ändern kann, muss man immer das Beste draus machen und sich selber in so eine Lage bringen, dass man immer nach vorne schaut, weil man muss sich stolz machen und die Leute, die wirklich nah beieinander sind und generell auch die Family und das Größte, sich selber, weil wenn du irgendwann 80 bist und zurückblickst, da willst du nichts bereut haben. Deswegen sollte man Risiken eingehen, man sollte machen, das Wort Macher kommt nicht umsonst von machen, dementsprechend einfach machen und ähm, Gas geben, und bei Fragen stehe ich auch gerne über Insta oder TikTok zur Verfügung.
1: Genau. Und natürlich noch wichtiger ist, die Leute, die aus Jakobs uns kommen, gerne mal unseren Podcast liken und abonnieren, damit sie auch von uns immer spannenden, kostenlosen Input erhalten können, zusätzlich zu Jakobs, seiner Expertise in seiner Telegram-Gruppe. Genau. Ja.
0: ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr poetische Worte zum Ende, in Jakob. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal und dann würde ich sagen, besten Dank für euer Gehör und für heute.
2: so Vielen lieben Dank, ich danke euch, ich wünsche euch nur das Beste und ähm, danke für die Einladung.